0: Das Gespräch auf ERF Plus.
1: Tut einfach
0: gut. 20 Jahre, das ist viel Zeit. Zeit, in denen Menschen sich verändern, weil sie in dieser Zeit viel erlebt haben. Ich möchte Ihnen heute zwei Menschen vorstellen, für die das auf jeden Fall zutrifft. Mein Name ist Oliver Jeske. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Ich habe Christiane und Stefan Schmidt, zwei gute Freunde nach 20 Jahren wieder getroffen. Vor 25 Jahren sind wir uns in Berlin zum ersten Mal begegnet. Seitdem ist viel passiert. Erstmal ganz lieben herzlichen Dank, dass ihr bereit seid für dieses Interview. Christi und Stefan, ihr lebt in Lesotho, im Süden Afrikas. Und als wir vor 25 Jahren... Und begegnet sind und wir waren ein paar Jahre zusammen mit unterwegs in dieser Zeit, wenn ich euch damals gesagt hätte, ja, ihr werdet einmal als Missionare in Südafrika leben, euer erstes Heim wird eine kleine Lehmhütte sein, bis dann äh, mal so das immer noch bescheidene Eigenheim fertig ist. Ich habe so den Verdacht, ich glaube, ihr hättet mich ein bisschen komisch angeguckt in der Situation, oder? Ich glaube, wir hätten dich nicht
2: ernst genommen. <lacht> Wäre komisch gewesen.
0: Ja.
1: ja, das Gute ist einfach, dass Gott uns nicht auf dem Weg reingeschmissen hat, sondern mitgenommen hat. Und wie du schon sagst, wenn du uns vor 20 Jahren, 25 Jahren gefragt hättest, hätte ich mit Sicherheit nein gesagt. Aber die Zwischenzeit, wo wir in kleinen Schritten angefangen haben, die macht einfach den Unterschied. Gott hat schon seinen Plan gehabt, wo er uns mal haben möchte. Aber so wie wir Eltern ja auch in unseren Kindern nicht immer gleich über, die, über das Abitur reden, sondern in der ersten Klasse anfangen, ist Gott mit uns auch einfach gestartet. Kleine Schritte. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal in Afrika war, ähm, auf einem Outreach und zurückgekommen bin, ähm, war ich so frustriert nach vier Wochen oder drei Wochen und habe als allererstes meiner Frau am, Af ähm, am Flughafen gesagt, ich werde nie wieder zurück nach Afrika gehen. Und... Ähm, das hat sich dann aber auch irgendwann geändert und ich habe die Liebe für Afrika entdeckt einfach. Und da muss man einfach wissen, man sollte nicht zu viel auf seine ersten Gefühle setzen oder auf das, was man gerade empfindet, sondern darauf vertrauen, wo Gott einen, einen Plan
0: hat. Was war denn so der Anstoß? Wo fing das an, dass dann mal so am Horizont aufzog, also Gott möchte uns möglicherweise auf einem anderen Kontinent haben?
2: Tja, wo das anfing, muss ich echt mal nachdenken. Also ich denke, das war eigentlich ähm, der Unfall von meinem Bruder. Wenn man das ganz lange zurückschaut und die etwas längere Geschichte nimmt. Ähm, mein Bruder hatte einen Verkehrsunfall, lag im Koma und die Ärzte haben ihn eigentlich abgeschrieben. Die haben gesagt, der wird sterben, wir sollen uns verabschieden. Und an dem Tag sind wir alle ins Krankenhaus gegangen, so wie wir da waren. Und ähm, ja, Und Stefan stand draußen vor dem Zimmer, der konnte gar nicht reingehen, weil er das so schlimm fand. Und ja, er hat so ein bisschen gerungen mit Gott und hat gesagt, na, wenn dieser Mann wieder ähm, gesund wird und ähm, für seine Familie sorgen kann, dann will ich auch wieder in die Gemeinde gehen. Es war nämlich so, dass Stefan schon seit drei Jahren nicht mehr in die Gemeinde gegangen ist mit uns ähm, als Familie, sondern ähm, hat er eigentlich mit seinem Glauben sozusagen abgeschlossen. Aber an dem Tag hat er gedacht, er kann einen Deal machen mit Gott. Und Gott ist irgendwie, kann man sagen, darauf eingegangen oder zumindest war es sein Plan schon, und hat meinen Bruder dann wieder ins Leben zurückgeholt. Und das war echt cool. Und der ist, heute ist er echt gesund und äh, arbeitet auch wieder. Kann für seine Familie da sein. Und das war eigentlich dieser Anstoß, wo, wo Gott uns dann quasi zu sich immer näher rangezogen hatte. Und ähm, ja und Stefan hat dann gesehen, gut, Martin, meinem Bruder, geht es ähm, viel besser und alles. Dann muss ich wohl meine Vers mein Versprechen, ne? muss ich wohl einlösen bei Gott und dann ist er wieder mit in die Gemeinde gekommen und am Anfang habe ich gedacht, ey komm, der, der will mich auf den Arm nehmen, drei Jahre geht er nicht, am nächsten Tag will er auf einmal wieder in die Gemeinde mitkommen und irgendwie war das schon komisch, als er mir mal erzählte von wegen, wir gehen morgen zusammen in die Gemeinde, aber er hat es echt gemacht und, ähm, und dann kam der große Anstoß und ein, zwei Monate später, glaube ich, da waren wir auf einem christlichen Konzert und ähm, ja, wir kannten die Band eigentlich gar nicht so wirklich, aber ähm, war sehr poppig und sehr nett gemacht, aber mit einer Predigt mittendrin, was, was wir ungewöhnlich fanden für ein Konzert. Und äh, ja, und in der Zeit war dann auch ein Gebet für Heilung und äh, ganz, um das ganz kurz zu fassen, da hat ähm, der Heilige Geist ähm, Stefan total berührt. Also, ich habe meinen Mann noch nie so heulen sehen wie an dem Tag. Und ähm, als wir dann nach Hause gegangen sind, meinte er so: Ey, Chrissy, wir müssen nach Hause sein, wir müssen beten. Wieso? Okay. Das kam alles so, so plötzlich, alles so zusammen, irgendwie. Das war alles so, ich weiß nicht, so ein ganz neues Leben. Und ähm, ja, das haben wir dann wirklich gemacht. Wir haben dann jeden Tag zusammen abends gesessen nach der Arbeit und haben gebetet und wollten halt Gott ja, dienen. Wir wollten ihm unser Leben geben und haben gesagt, naja, wir, wir sind jetzt da, wir, wir wollen dir folgen. Was ist unser, unser Weg für dich? Also mit dir. Und dann hatte. Gott uns ein, ein paar ich würde fast sagen, Monate später hat er uns gesagt ähm, wir sollen nicht immer nach der Sache fragen wir sollen einfach ihn als Mittelpunkt hinstellen und ihn loben und preisen und der, der Rest der kommt dann später so ungefähr ne und ähm, und das haben wir dann gemacht wir haben dann unsere, unsere, unseren Schwerpunkt, würde ich sagen im Gebet verändert haben dann wirklich auf Lobpreis gemacht und also gerichtet nicht gemacht und haben, haben Gott wirklich an erste Stelle gesetzt. In unserem Gebet, in unserer Familie, in unseren Finanzen, äh, auf der Arbeit, überall. Also Gott war der Mittelpunkt. Und dann fing Gott an zu sprechen ähm, und, ja, und hat uns dann dahin geführt, dass er gesagt hat, wir sollen nach Afrika gehen. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurück, wenn du das so sagst, Chrissy. Ähm, Gott in den Mittelpunkt stellen. Für ja. jemanden, der jetzt vielleicht nicht so eng, sag ich jetzt mal, mit Gott unterwegs ist wie ihr, der würde erstmal sagen, wovon sprechen die da genau? Was, was bedeutet das? Kannst du das noch mal so ein bisschen handgreiflich ein bisschen festmachen? Was, was hat sich da konkret geändert? Was habt ihr anders gemacht, in Anführungszeichen? Was, was ist anders geworden?
2: Ich gebe mal meinen Mann ab. Vielleicht kann der das besser erklären.
0: <lacht> genau, wenn
1: ich das kurz erklären kann. Ähm, in Mittelpunkt stellen heißt einfach, ähm, alles mit Gott zusammen zu machen. Wir hatten davor eigentlich unser Glaubensleben auf den Sonntag beschränkt, vielleicht nochmal unter der Woche beim Bibelgespräch oder sowas. Aber Gott in den Mittelpunkt stellen bedeutet einfach, die Finanzen, die Ehe, die Kindererziehung, die Schule der Kinder, die Arbeit, alles wirklich mit Gott abzumachen. Nicht nur für mich selbst zu entscheiden, sondern bei kleinen Entscheidungen einfach zusammen beten und zu sagen, Gott, was hältst du davon? Soll ich die Arbeitsplatz wechseln? Sollen wir? Wie sieht es mit der Schule der Kinder aus? Da gibt es Schwierigkeiten. Wie können wir das handhaben? Wirklich in allen Bereichen des Lebens Gott involvieren und nicht nur am Sonntag ähm, oder das auf den Sonntag zu beschränken. Und das hat bei uns so viel verändert, dass wir ähm, ja auch, auch in unserer Ehe einfach auf einen komplett neuen Level gekommen sind, dass wir über Sachen reden konnten, über die wir vorher nicht reden konnten, weil ich nicht das gleiche geglaubt hat, wie, wie, wie Christiane schon schon seit Jugend angeglaubt habe. Für mich war Glauben nicht, nicht so real. Aber da in dem Moment bekam das wirklich eine absolute Realität in jedem Bereich unseres Lebens. Und das hat uns verändert.
0: Und das war dann auch so die Atmosphäre einer Offenheit, vermute ich mal, dass ihr gesagt habt, jetzt sind wir auch offen nochmal für was, für einen ganz neuen Lebensabschnitt. Du hast als Veranstaltungstechniker, glaube ich, damals gearbeitet, Stefan. Ne? Ihr wart eigentlich hier in Berlin verortet, gemeintlich und, und dergleichen. Wie kam es dann zu diesem großen Schritt zu sagen, Mensch, jetzt könnte auch noch mal wirklich was auf einem ganz anderen Kontinent dran sein?
2: Also eigentlich war der Fokus gar nicht darauf, dass wir unbedingt weg wollten. Wir wollten eigentlich nur Gott dienen, egal wo. Und äh, wir wollten einfach nur die Führung Gott überlassen und nicht immer sagen, ich mache jetzt das, Gott gib mir deinen Segen, sondern Gott, ähm, du bist mein, mein Herr und Führer und, ähm, und äh, ja, sag du mir was, was als nächster Schritt dran ist ne, und rede in mein Leben. Führe mich dahin.
1: Sicherlich war auch mein, mein Schwager dann ein großer ausschlaggebender Punkt, weil er und seine Familie, die hatten eine Familienvision und für die war klar, ähm, wo Gott sie mal haben möchte. Und, und als ich dann zum Glamour gekommen bin, da haben, haben wir gesagt, oh, das möchten wir auch. Wir möchten eigentlich als Familie Gott dienen. Wir möchten was für ihn tun. Und dann hat Christian ja schon gesagt, ähm, dass wir uns wirklich darauf fokussiert haben. Gesagt, was können wir für dich tun? Gott, gib uns doch unsere Aufgabe. Was, was äh, steht an? Wo können wir dir dienen? bis Gott denn wirklich in einer, in einer hörbaren Stimme an einem Sonntagabend mir gesagt hat, solange du auf die Aufgabe und auf deine Vision fokussiert bist, kann ich dir nicht geben, was ich für dich habe. Stellt mich in den Mittelpunkt und ähm, äh, bezieht mich in all das ein, was ihr habt. Und ich kann euch geben, was ich, von, für, was ich für euch habe. Und darauf haben wir ja unser Gebet geändert und dann halt wirklich ähm, Gott in den Mittelpunkt gestellt. Und dann hat das gemacht, Schritt für Schritt ähm, hingeleitet ähm, der erste Punkt war, dass wir einen aus, Outreach, aus, also einen Auslandseinsatz aus unserer Gemeinde heraus ähm, hatten, wo wir dann nach Südafrika und Zimbabwe gegangen waren. Das war da Dieser Einsatz, wo ich sagte, der hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, ich will nie wieder nach Afrika zurück. Aber es ist herausfordernd, wenn man zu Gott nie sagt oder niemals. Und ähm, ich glaube, dass Gott dann einen doch äh, speziell herausfordert und sagt, okay, schauen wir mal, ob du wirklich nicht gehen willst. Und ja, mein Herz hat, hat verändert. Und irgendwann habe ich entdeckt, wow, ich habe so eine Liebe für Afrika. Und vielleicht sollten wir ja für Afrika ähm, was beten und tun und vielleicht sogar nach Afrika gehen. Als ich das mit meiner Frau geteilt habe, da war die erstmal nicht so begeistert.
2: Naja, die Sache ist die, wir haben gebetet. Und ähm, ich hatte das Gefühl, er hat schon den Auftrag angenommen, sozusagen. Also Gott hat ihm gesagt, komm, geh nach Afrika, pack deine Sachen wir gehen. Und ich habe immer gedacht, nee, wir wollen doch eigentlich zusammen eine Vision haben, Gott muss doch zu uns allen sprechen und ähm, in dem Zeitpunkt hat er mit mir noch nicht gesprochen gehabt, also ich habe da nichts gehört von wegen, geh nach Afrika und ich habe gesagt, nee, also solange Gott nicht mit mir spricht, packe ich keinen einzigen Koffer und, ähm, ja, und irgendwann hat mich das aber auch wirklich so frustriert, dass der immer im Dank war und mit dem Lobpreis, dass, dass wir nach Afrika gehen und für ihn ähm, arbeiten dürfen, dass ich gesagt habe, so jetzt betest du mal alleine und ähm, ich frage jetzt Gott mal ganz äh, konkret. Also das, das geht ja nicht. Ne? Also. Ja, und Gott hat auch bei mir angefangen zu, zu sprechen. Erst so, so ganz kleine Schritte in, in, ähm, in Predigten und dann habe ich immer gedacht, na das ist es noch nicht hundertprozentig, so ungefähr. Also ich wollte es, glaube ich, auch nicht so richtig wahrhaben. Und habe weiter gefragt und dann hat er mir einen Vers auf, aufs Herz gelegt. Das war Matthäus, da ging es eigentlich um Jesu Geburt und ähm, ja, und ich habe gedacht, so, ach, unkonkreter kann es nicht sein. Du wirst ein, ein Baby gebären und einen Jungen dazu. Und dann habe ich gedacht, so, naja, das ist ja nicht für mich, das ist für Maria. Also,
0: Ihr hatte damals zwei Kinder, ne?
2: Wir hatten zwei Kinder und, ähm, und hatten dadurch, dass wir eigentlich unser Leben völlig neu ausrichten wollten, ähm, auch alles, ähm, ja, unseren Kinderwunsch auch ähm, beendet sozusagen. Und ähm, ja, aber dann kam das auf und ich habe nur gedacht, so, Mensch Gott. Rede doch mal zu mir und eindeutig und überhaupt. Und ja, nach ein paar Wochen stelle ich fest, dass ich dann doch schwanger war. Und, und dann habe ich gedacht so, oh wow, okay. Ähm, ja, das war wirklich unerwartet, weil irgendwo wir haben wirklich damit abgeschlossen. Das war so, ja, ein, irgendwie ein Geschenk. Für mich war das der, der Startschuss. Ich habe gedacht, ja, das, das ist super. Wenn du ein Kind hast, ähm, damit kannst du so viel... Kontakte schließen, ganz schnell ähm, irgendwie Leute kennenlernen, die Sprache kennenlernen. Und dann habe ich das Stefan gesagt und äh, in dem Augenblick ist bei ihm die Klappe gefallen und er hat gedacht so, oh, okay, wir bleiben in Berlin. Und ich habe nur gedacht so, wieso? Kinder gibt es überall, lass uns gehen, wir müssen. Und weil das war die Brücke für mich, weil ich immer dachte so, die großen Kinder, die brauchen mich nicht. Die gehen zur Schule den Tag, tagsüber. Mein Mann geht ähm, wahrscheinlich irgendwo helfen und äh, lernt die Sprache ruckzuck. Aber ich ähm, ich habe wirklich Riesenschwierigkeiten gehabt mit Englisch. Aber ich habe gedacht, hey, wenn du das, das Kind hast, das geht viel schneller mit Mamas und deine Hände und Füße benutzt, das, das muss funktionieren, weil ich hatte auch ähm, ja damals, als ich jünger war, eine, eine Mutter-Kind-Gruppe geleitet und da habe ich einfach gemerkt, du, du bist ganz schnell auf irgendein Gespräch mit Müttern, mit Kindern und ähm, insofern war das für mich ganz klar. Ja, jetzt können wir gehen. <lacht> genau.
0: Und dann habt ihr tatsächlich die Koffer gepackt und euer Hab und Gut hier verschenkt, habe ich gelesen, ja?
1: Richtig, genau. Also wir haben mit unserer Gemeinde darüber gesprochen und haben unseren Gemeinde, Gemeindeleitung, unseren Gemeindevorstand gefragt, wie die das sehen und gebeten, dass sie auch darüber beten sollen und einfach hören sollen, ob das wirklich Gottes Weg für uns ist oder ob das nur unser eigenes, eigener Wunsch ist oder eigener ähm, Gedanke. Und ähm, die sind dann noch zu dem Schuss gekommen, nee, das, das ist richtig für euch, aber wir möchten euch ganz gerne ausrüsten. Wir sollten nicht einfach wie Soldaten ohne Waffen in einen Krieg ziehen, sondern ihr sollt ausgebildet werden. Und ähm, in dem Moment war es bei uns schon so, dass unser Herz so für Afrika gebrannt hatte, dass wir eigentlich sofort los wollten. Und unsere hat mit nee, nee, erstmal ähm, macht ihr mal eine Ausbildung. Und deren Gedanke war dass wir für drei Jahre nach England gehen, die Sprache lernen, ein Theologiestudium machen, bevor wir den gehen, und wir dachten, oh nee, wir wollen nach Afrika. Und,
2: nee, Gott will uns in Afrika. Und genau, weil wir einfach
1: diese, dieses Verlangen hatten, einfach Gott in Afrika dann auch ähm, zu dienen und zu begegnen. Und dann hat jemand aus der Gemeinde von uns, ein guter Freund, der uns den ganzen Weg begleitet hat in, in, in die Mission, ähm, hat uns dann gesagt, okay, da gibt es eine Ausbildung in Südafrika, es gibt eine Missionsgesellschaft, die dort ähm, eine Ausbildung für Missionare macht, wollte da nicht mehr anfragen. Und ähm, ja, dann kamen wir zu dieser Missionsorganisation, OM, Operation Mobilisation. Und zu dem Zeitpunkt, wo ähm, bevor wir gegangen sind, habe ich noch für ein ähm, Softwareunternehmen gearbeitet und habe da, ähm, war da Projektmanager. Das heißt, mein Leben war planen, ähm, time, äh, Zeit, Zeitpläne erstellen und ähm, Projektpläne erstellen und sicherstellen, dass man Plan A, B und C hat. Und als wir dann zu dieser Missionsgesellschaft kamen, die haben mir erstmal so ähm, Listen zugeschickt mit, mit so Tickboxen, wo man erstmal schauen musste, Erfüllt man dann alle Voraussetzungen? Was muss man tun? Das war genau meine Welt gewesen. Das war genau das, was mich so richtig angesprochen hat und wo ich, wo ich mich sicher gefühlt habe, um, um, um diesen Schritt einfach auch mit einer Familie zu gehen. Und ähm, dann sind wir für die ersten sechs Monate nach Pretoria gezogen und nicht genau wissend, was wir tun sollen. Uns war ganz klar, dass wir hören möchten, was ist Gottes Auftrag in unserem Leben? Und nicht, was ist der Auftrag unserer Gemeinde oder was ist der Auftrag von irgendeiner Missionsgesellschaft, sondern was möchte Gott, dass wir tun? Und das haben wir so auch kommuniziert, auch während des ganzen Trainings, ähm, wobei man dann uns dann schon gefragt hat, naja, was wollt ihr denn hinterher tun? In welchem Bereich wollt ihr tätig werden? Welche Position wollt ihr einnehmen? Und ich habe ihm gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es mhm. nicht. Und das war eine... eine ähm, das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns zu lernen, auf Gott zu vertrauen. Dieser ganze Schritt nach Afrika der ähm, wo wir alle Sicherheit hinter uns gelassen haben, wo wir, wie du schon sagst, das alles verschenkt haben auch, auch bewusst verschenkt haben. Und es war so cool, zu jedem Zeitpunkt, wo wir was weggeben konnten, haben wir irgendjemand gefunden, der gerade das brauchte, was wir weggeben konnten. Ob das jetzt eine Waschmaschine war, ob das Schränke waren, ob das die Betten waren, immer irgendjemand kam und hat gesagt, oh Mann, wir bräuchten eigentlich, ja wunderbar, wir haben was für euch. Und wir sind also wirklich nur mit unseren paar Sachen, ein paar Klamotten nach Südafrika gezogen. Und voll im Bewusstsein, wenn Gott uns da nicht versorgt, dann klappt das nicht.
0: Und dazu kam ja sicherlich auch noch der Clash of Cultures. Ne? Wie hast du das erlebt, Chrissy? Äh, so in einem Land, das wahrscheinlich ganz anders tickt, anderer Kontinent. Äh, war das eine Herausforderung?
2: Total. Also hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube, nach einer Woche hätte ich auch schon wieder die Taschen packen können. Also ich war so in so einem Kulturschock drin und ich habe irgendwie alles, ähm, ja, ich weiß nicht, das war einfach zu viel für mich auf, auf einmal, denn die Kinder, die mussten vorbereitet werden, damit sie die Schuluniform kriegen und die ganzen Bücher und den Weg musste ich mir einbringen, Linksverkehr auf der Straße, das war auch eine Herausforderung und da musste ich lernen, auf der linken Seite zu fahren und ähm, dann das Baby noch dazu, der Samuel war auch dabei und ja, es waren viele Sachen ne? und dann die fremde Sprache, alle ähm, Verkehrsschilder waren auf Englisch sozusagen, ne? also die, die geschriebenen und ähm, ist schon anders. Also, also es war nicht ohne. Also ich meine, wenn du in Urlaub fährst, da gehst du hin, du weißt, du gehst wieder zurück, alles klar. Aber wenn du irgendwo hinziehst, dann bist du in einem ganz anderen Gefühl, einem anderen ähm, Level, würde ich fast sagen. dass Du, du musst dich darauf vorbereiten, dass du hier bleibst. Ne? Und du musst die Sprache so schnell wie möglich lernen, du musst irgendwann eine Wohnung finden. Du musst die Kinder einfach auch gut unterbringen und ähm, ja auch stärken, wenn sie irgendwo, sagen wir im Loch sitzen, weil sie auch traurig sind, weil die Freunde weg sind. Ne? Die sind auch nicht mehr in der Ecke. Und, ähm, und all so eine Kleinigkeiten, also das ist nicht ohne.
0: Mhm. Wobei die Kleinigkeiten vielleicht manchmal gar keine Kleinigkeiten sind. Ne? Ja,
2: die können dann riesig werden.
0: In dieser Zeit... Ähm der neuen Anfänge, der großen Umbrüche. Was war eigentlich da die größte Hilfe für euch? Waren das, waren das Freunde, waren das Kontakte in die alte Heimat? Was war das eigentlich?
2: Also ich würde fast sagen, das waren die Missionare vor Ort, also die uns da unheimlich äh, Unterstützung zukommen haben lassen. Die haben uns gezeigt, wo wir irgendwas anmelden müssen, jetzt sei es fürs Auto oder für, für ein Handy, irgendwelche Sachen da auszufüllen und ähm, welche zu kriegen. Oder wo man was zum Einkaufen kriegt, auch ganz banale Sachen und das war einfach toll. Und, aber auch die deutsche Seite, muss ich sagen, die waren auch sehr hilfreich, weil die immer wieder nachgefragt haben, wie geht's euch, was machen die Kinder und äh, wie können wir euch unterstützen und ähm, was können wir für euch beten oder wie können wir für euch beten, ganz speziell. Und das war einfach ja, gut, weil wir haben das Gefühl gehabt, wir sind nicht allein unterwegs, Gott ist mit uns und... Menschen hat er uns um uns rumgestellt, also die ähm, sind mit uns auf der Mission.
0: Mhm. Ja. Und irgendwann hast du dann, Chris, angefangen mit, glaube ich, HIV AIDS-Kranken Frauen zusammenzuarbeiten.
2: Ja, das kam erst viel später.
0: Mhm. Mhm.
2: Am Anfang. Ja. Am Anfang hatten wir ja erst dieses Training ähm, mhm. und da war hauptsächlich Stefan, ähm, sage ich, tätig oder wie soll man das sagen? Also involviert. Involviert, ja. genau, weil ich habe hauptsächlich für die Kinder da war. Als dann Sila, äh, Ernie, Samuel war das. Als dann Samuel ähm, alt genug war, dass er in den Kindergarten gehen konnte, habe ich ihn ähm, morgens in den Kindergarten gebracht und habe dann in der Zeit im Township ähm, ja, eine, eine Gruppe von 15 Frauen, glaube ich, war das, geleitet und, ähm, ja, und habe den einfach ähm, gezeigt, wie man, wie man näht, wie man Sachen herstellt, um die einfach auch zu verkaufen und seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und äh, in diesem ganzen Training haben wir dann auch noch so eine Art kleines Business-Training gemacht, sodass die verstehen, ähm, naja, dass man halt Ware oder, sage ich mal, Material einkauft, aber das dann nicht für weniger verkaufen kann, damit man halt wirklich einen Gewinn macht.
0: Also so grundlegende Sache. Genau. Habt ihr in dieser Zeit eigentlich auch mal Ängste oder Frustration erlebt? Ja, ich weiß
1: nicht. Also Ängste, ähm, Frustration, ähm, hat manchmal auch Resignation auf jeden Fall. Also gerade so in diesem kulturellen Kontext, ähm, Umstellung, ähm, ob das jetzt ein familiär war, ob das jetzt ähm, in, in, dem, in, in dem neuen Land war. Also, wir haben uns morgens immer, als wir noch, bevor wir das Training angefangen haben und es einleben mussten, haben wir eine Liste so vier, fünf Sachen gemacht, die wir heute erledigen wollten. Und am Abend waren wir immer frustriert, weil wir davon noch nicht mal eine Sache abgearbeitet haben. Also haben wir gelernt, ähm, eine Sache aufschreiben. Wenn wir die erledigt haben, haben wir am Abend gefeiert und dann am Morgen, nächsten Morgen die nächste Sache gemacht und wenn die nicht erledigt wurde, haben wir dann halt am nächsten Morgen nochmal probiert und da gab es viele Momente, wo wir dann auch gesagt haben, ist schwierig und es ist, ist. warum machen wir das? Aber wiederum, wir haben auch eine gute Vorbereitung bekommen und wir haben über, die, ähm, über den Kulturschock viel erfahren und wussten, dass es so eine Kurve gibt, wo es dann im Tiefpunkt einfach viel Frustration gibt, die aber nichts mit der Arbeit oder nichts mit der Kultur, sondern einfach mit meinem Empfinden zu tun hat. Und das hat uns sehr geholfen, einfach bewusst zu sein, auch gerade in unserem Miteinander, wenn wir uns dann auf einmal ähm, angefetzt haben als Ehepartner und dann feststellen, oh, warte mal, was, was war denn das gerade? Warum haben wir das gerade gemacht? Und dann haben wir gesagt, oh, unsere... Gefühle sind einfach mächtig angespannt im Moment und ähm, da war Bewusstseinsschaffen sehr, sehr wichtig und das haben wir auch gerade durch ähm, unsere Mentoren und Coaches bekommen. Wir hatten ein älteres Ehepaar, die seit, seit vielen, vielen Jahren in der Mission waren und die sind den Weg mit uns gemeinsam gegangen und die haben uns geholfen, auch gerade sowas dann aufzudecken, wo man sagt, Mensch, ich bin so frustriert und dann habe wir gedacht, warum denn und, und wo durch passiert ist, denkt man darüber nach und dann hat man festgestellt, eigentlich vieles von dem war wirklich nur emotional. Und wenn man sich das dann ein bisschen bewusst macht, das hat dann sehr geholfen, über so eine, so eine Schwierigkeiten hinwegzukommen.
0: Gehörte zu diesen anspannenden Sachen auch so ein bisschen mit dazu, dass auch die ganzen Lebensumstände drastisch anders waren? Ich habe gelesen von hohen Zäunen, hinter denen ihr teilweise leben musstest. Du hast dann im Township gearbeitet, hast du gesagt. Das Thema Sicherheit, glaube ich, ein großes Thema auch. Ne? Mhm.
2: Also ich glaube, für die, für die Kinder war das auch eine Riesenumstellung. Theresa war ja 15, als wir rübergegangen sind und Emilian 11. Und äh, die waren es gewohnt, alleine in die Schule zu gehen, Freunde alleine zu besuchen und ähm, einzukaufen ohne Probleme. Und plötzlich waren wir in einem Komplex, nennt sich das, also wo einige Häuser zusammen drin stehen und außen drumrum ist eine Riesenmauer mit Elektrozaun und all sowas. Und ohne, ähm, ohne da einen bestimmten Code einzugeben am, am äh, Eingang, kannst du einfach dieses ähm, Gebiet einfach nicht betreten, genau. Und natürlich auch nicht rausgehen. Und als Weiser in, in Pretoria oder Johannesburg da rumzulaufen, ist halt auch gefährlich, weil da viele Überfälle waren. Und ähm, ja, und teilweise wird halt auch ähm, erzählt, dass also nicht nur erzählt, wir haben es halt auch relativ hautnah mitgekriegt, dass ähm, die Leute einfach nicht zurückschrecken, ähm, auch mal Leute umzubringen. Und, und das wollten wir natürlich unseren Kindern und ähm, ja, Unseren Mitarbeitern damals auch nicht, ähm, ähm, ja wollten wir einfach nicht erleben lassen oder irgendwie so. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall war das eine Riesenumstellung für die Mädels und ähm, die haben sich eingesperrt gefühlt. Und, und als Mutter, da, da leidet man mit. Da denkt man dann auch so, hm, was hat man dem Kind angetan? Wie kann man sie denn verschönern? Und das war nicht ganz ohne. Also mhm. Mhm. Mhm.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, der große Befreiungsschlag kam dann, als ihr nach Lesotho umgezogen seid. Da war plötzlich alles ganz anders. Was? Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, wieso ging es plötzlich nach Lesotho?
1: Ja, der, der Ruf nach Lesotho oder die, die Zusage Gottes kam eigentlich schon gleich, nachdem wir nach, äh, nach Afrika gegangen sind. In 2012 noch während des ähm, Trainings. Ähm, hat, äh, Im Rahmen des Trainings gab es einen Auslandseinsatz oder einen Einsatz nur. Ich wusste noch nicht, dass es ins Ausland geht. Ähm, da haben sie mir was von Lesotho erzählt, dass wir nach Lesotho fahren und ich wusste nichts über Lesotho und ähm, dachte mir, das ist halt irgendeine um eine Stadt oder eine Provinz von Südafrika, bis man mir sagte, nein, du musst einen Reisepass mitnehmen, wir gehen über die Grenze. Und da die Kinder dort in die deutsche Schule gegangen sind, musste Christiane mit den Mädchen zu Hause bleiben und ich bin allein auf diesen Einsatz mit einem Team gefahren und so das erste Mal nach Lesotho gekommen und das war... Das ist ja total anders. Das ist ja in den Bergen, es ist hoch. Wir sind da ungefähr auf 2000 Meter über Null. Und wenn du über die Grenze nach Lesotho gehst, ist es so, als wenn du 150 Jahre in der Zeit zurückwanderst. Es ist wirklich so, die, die, die Eselskarren werden da gezogen. Die Felder werden mit Ochsen und mit einem Handflug gepflügt. Ähm, äh, Wasser wird von den Quellen geholt. Es wird auf Feuer gekocht. Also ist wirklich wie so eine Zeitreise. Und ähm, wir hatten da also mit einem kleinen Team, wir waren acht Leute, in einem Bergdorf einen Einsatz und eines Morgens, als ich ähm, meine Andacht gemacht habe, habe ich ein bisschen, ein bisschen zurückgezogen, oben auf, ein, auf eine Bergspitze gesetzt äh, oder in der Nähe von der Bergspitze und dann hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, hier werdet ihr eines Tages leben und ich dachte, wow, wunderbar, das ist ja klasse, ähm, weil ich mochte das total, ich mag die Berge sowieso und ähm, das war, wo Gott uns das erstmal gesagt hat und ich habe meiner Frau dann, als wir zurückgekommen sind, gleich gesagt, ey, Lisutu, das hast du noch nicht gesehen, total schön, und ähm, dann sind wir auch einmal hingefahren, uns das anzugucken und gemeinsam mit unseren Gebetspartnern hier in Deutschland und auch in Afrika haben wir dann überlegt, was können wir tun und wir haben gesagt, bitte bete doch darüber. Und alle Gebetspartner haben dann nach einer Weile geantwortet, ja, wir glauben, dass Lesotho der richtige Schritt ist, aber nicht jetzt. Und das waren dann sechs Jahre, ähm, sechs Jahre, die wir uns auf Kultur einstellen konnten, wo wir Gott mehr vertrauen lernen konnten, wo wir Gott besser kennenlernen konnten, ähm, wo wir uns auch verändert haben einfach, ähm, wo wir uns mehr angepasst haben, wo auch die Liebe für die Kultur und für die, für die Menschen einfach immer tiefer geworden ist. Und ähm, dann sind wir zuerst an ähm, die Grenze von Lesotho gezogen, weil in Lesotho selber hatten wir, da gibt es kein Haus zu mieten oder kein... Kein Hotel oder sowas, sondern wir mussten gucken, wo können wir unterkommen. Und in Pretoria ist ungefähr fünf Stunden Autofahrt von Lissute entfernt. Und wir sind immer hingefahren regelmäßig, hatten mal ein langes Wochenende, mal, mal drei Wochen dort verbracht und die Ministry angefangen aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, ähm, mit anderen gleichgesinnten gleich Mitarbeitern dort oder mit, mit Lokalen ähm, zusammenzuarbeiten. Die waren zu dem, zu dem Zeitpunkt noch keine Mitarbeiter. Und ähm, dann nach einem Jahr, nach knappem Jahr, sind wir dann nach Lisuto reingezogen in so eine kleine Rundhütte, an so einer Lehmhütte mit einem Strohdach drauf, wie man es wirklich so aus den Filmen in Afrika kennt. Aber es gab nichts anderes. Und ähm, von da an haben wir dann da unsere Arbeit in, in Lisuto gestartet, haben dann ein bisschen angebaut, ein bisschen ausgebaut, ein bisschen aufgestockt. Aber ähm, ja, das waren unsere Anfänge in Lisuto wirklich kochen auf dem Feuer, Christian hat die Wäsche mit, ähm, mit der Hand gewaschen, ähm, wir haben das Feuerholz gesammelt, ähm, das war eigentlich wie so ein, so ein Langzeitcampen eigentlich, ähm, aber das halt für, ähm, ja, für, 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 eine, für eine längere Zeit und es war total schön auch, das war total gut, die Arbeit kennenzulernen und wir haben gemerkt, gerade auch heute, dass diese Zeit, wo wir so wirklich wie die lokalen Basutu, so nennt man die Menschen, die in Basutu leben, wie die gelebt haben, also wir haben festgestellt, wie schwierig es ist, den Tag zu bestreiten, Wie schwierig, was für Aufwand es bedeutet, Wasser zu holen, Feuerholz zu holen, ähm, das Feld zu bestellen und ähm, wie viel Mühe da reingeht. Und das hat uns dann hinterher oder hat uns jetzt viel, viel mehr Verständnis gebracht, dass Leute nicht immer pünktlich kommen können oder dass manchmal, wenn es zum Beispiel regnet, ähm, keiner zum Gottesdienst kommt. Und das liegt einfach daran, dass viele Menschen nur zwei Garnituren haben. Es gibt eine Sonntagsgarnitur und eine Alltagsgarnitur. Und wenn die Sonntagsgarnitur einfach ähm, dreckig und schmutzig wird, bedeutet es viel Aufwand für die, ähm, die zu waschen, mit der Hand zu waschen. Und so dieses Leben im, im Kreis der, der Basutu, das hat uns unheimlich geholfen und viel gebracht. Ähm, Kultur zu lernen, Sprache zu lernen, ähm, Verständnis voneinander aufzubringen. Ja, das war, war echt eine, eine schöne Zeit gewesen.
0: Heute in das Gespräch Christiane und Stefan Schmidt. Sie sind Missionare in Lesotho. Stefan, du hast das eben angedeutet, das Wort Ministry, die ihr dort aufgebaut habt, viel. Wie konkret sieht das aus? Was macht ihr konkret in Lesotho?
1: Wir haben eine vielfältige Ministry, die sich in vielen Bereichen des Lebens, wir haben Landwirtschaftstraining, wir haben eine Berufsausbildung, wir haben eine Pastorenausbildung, aber alles, was wir tun, dient eigentlich einem Zweck. Unsere, unser Hauptziel, unser Hauptanliegen ist, dass Menschen in Lesotho lernen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Viele Menschen in Lesotho haben den Namen Jesus schon mal gehört, haben ähm, haben eine Verbindung zur Kirche irgendwie, aber, ähm, wirklich was es bedeutet zu leben mit Jesus, ähm, das Wissen gibt es da nicht. Ähm, in Nisuto ist es oft so, dass in dem, in den Kirchen, ähm, ist es nicht erlaubt die Bibel zu lesen, sondern nur der Pastor liest die Bibel und interpretiert es dann für die, ähm, für die Gemeinde. Ähm, es, ist es auch der, der Glaube ist in allen Bereichen eigentlich so tief mit den traditionellen Gebräuchen, traditionellen Glauben, auch Aberglauben vermischt, dass es ähm, nicht mehr ganz klar ist, ähm, so was ist jetzt traditioneller Glaube, was ist christlicher Glaube. Ähm, da ähm, wird viel ähm, Zauberei mit reingebracht, viel okkulte Praktiken, Beerdigung ist unheimlich wichtig, weil man hat ähm, einen, einen Ahnenkult, eine Ahnenverehrung, das heißt man muss die Verstorbenen unheimlich ehren und viel Grabbeigaben legen, dass die einem dann im Jenseits wohlgesinnt sind, weil wenn die, die, die Vorfahren nicht, nicht wohlgesonnen sind, dann bringt mir das Unglück und die, die in der afrikanischen Kultur, in vielen afrikanischen Ländern ist es so, dass ähm, die Menschen unter einer tiefen Angst leben, mit einer tiefen Angst leben, ähm, dass irgendwelche Unglücke über sie hereinbrechen. Und das macht es halt schwierig, ähm, Leuten wirklich zu zeigen, was bedeutet es, mit Jesus zu leben. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Ähm, wir möchten gerne, in, einem, in jedem Dorf von ein einen Hauskreis, eine Jüngerschaftsgruppe starten, wo Leute sich austauschen können, wo sie miteinander zusammen die Bibel lesen können, ihre Fragen stellen können, ihre Zweifel oder ähm, auch die, die Erfolge, die sie erlebt haben in, in ihrem Glaubensleben, dass sie miteinander diesen Weg gehen können. Und wir fangen wirklich bei, bei, ganz, bei, bei Null an, bei ganz einfachen Fragen ähm, wer ist Gott, wer ist Jesus, ähm, was ist die Bibel, wie, wie gibt man sein Leben an Jesus, ähm, was ist die Taufe all, und wie kann ich mit Gott reden. Und ich höre immer wieder in den verschiedenen Hauskreisen, in den verschiedenen Discipleship-Gruppen, äh, Jüngerschaftsgruppen dieses, diese Aussagen, oh, wenn wir das nicht schon vorher gewusst hätten oder wenn wir nur das schon vorher gewusst hätten, das, das hätte uns viel erspart. Und das ist einerseits gut, dass sie jetzt wissen, aber so viele, was tut, wissen einfach noch nicht, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und es ist auch weit verbreitet der Glaube, dass wenn die Mutter der Familie in die Kirche geht, dass die ganze Familie gerettet ist. Ähm, und ähm, ja, um einfach, dass, dass die Leute wirklich erleben, wie sie, ähm, wie sie mit Jesus leben können und, und was das im Alltag bedeutet. Und wie ich schon sagte, es gibt ja so einen starken Ahnenkult und, und auch ähm, äh, ja, Zaubermeister oder Zauberhexenmeister ähm, und okkulte Praktiken und ähm, die sind sehr, sehr tief in, im allgemeinen Leben, im alltäglichen Leben mit involviert und wenn ich da jetzt aufhöre ähm, zum, zum Hexenmeister zu gehen oder ähm, bestimmte Riten zu machen oder bei der Beerdigung nicht mehr ähm, an, an den Opferritualen teilnehme ähm, ist es immer meine Schuld, wenn gerade ein Unglück passiert. Und das führt dann dazu, dass die Leute, die ihr Leben an Jesus übergeben und ihm wirklich nachfolgen, auch verfolgt werden. Wir haben einige in unserem Team, die mussten für einige Jahre von ihnen, vor ihren Familien flüchten, weil die Familie all das Unglück, alles was passiert, das immer auf sie geschoben haben. Bis dahin, dass sie die umbringen wollten, damit die Ahnen damit wieder gnädig gestimmt sind. Und dann mit den Leuten gemeinsam diesen Weg zu gehen und sie zu begleiten, was es bedeutet, in der, in der, in der Gemeinschaft, in der Kultur herausfordert zu sein, andere Wege zu, zu gehen, Sachen anders zu machen, nicht an die üblichen Weisen, wie, wie es schon immer gemacht worden ist, dran zu halten. Und alles, was wir an, an Arbeit tun, wie, wie ich schon aufgezählt habe, ob es jetzt ähm, das, die, die Berufsausbildung ist, ob es ähm, die Arbeit mit den Kindern ist, alles dient dem Zweck, dass wir noch mehr Jüngerschaftsgruppen ähm, starten können, dass wirklich jeder die Chance hat, der möchte, ähm, hat in, die Bi in der Bibel zu lesen und ähm, dass wir ihm erklären können, wie es, ähm, wie man mit Jesus leben kann. Das Ziel ist, dass nicht nur wir das machen, sondern dass ein jeder, der in so einer Gruppe ist, später dann seine eigene Gruppe oder eine weitere Gruppe starten kann. Also das Thema der Multiplizierung ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten würden wir das ähm, gar nicht alleine schaffen.
0: Also der Spiritismus-Ahnenkult spielt eine ganz, ganz große Rolle dort in der Region, hattest du ja dargelegt. Ähm, ihr hattet ein ganz besonderes Erlebnis mit einer sehr alten Frau, die man ja vielleicht in Mitteleuropa vor ein paar Jahrhunderten als Hexe bezeichnet hätte. Wir haben vorher im Vorgespräch unseres Interviews so ein bisschen gerungen, wie... Wie, wie macht man das überhaupt greifbar? Denn ich sag mal, für uns verbinden sich ja manchmal nur so Märchengestalten irgendwie mit dem Begriff Hexe. Erzählt mal, was, was war das für eine Frau und was ist da passiert?
1: Wir bezeichnen die als äh, Sanguma. Ähm, das ist der, das, die Bezeichnung von dem, von dem Hexenkult. Und es sind im Prinzip... Ähm, Männer und Frauen, die diesem, diesem Kult halt verschrieben sind, die, die dort ähm, rituelle und spirituelle Handlungen vornehmen, ähm, die auch relativ hierarchisch gestaffelt sind, also es gibt niedrige Ränge und ähm, höhere Ränge, ähm, und es geht im Grundsatz ähm, immer um okkulte Praktiken, also wirklich ähm, um, ja, um Flüche, um, um Hexerei, ähm, Viele Menschen in, in Lesotho gehen zu so einer Sanguma oder zu so einem ähm, Hexmeister, um dort dann einen sogenannten Talisman zu bekommen, um Glück zu, zu bekommen, wenn man die, die Saat im Feld ausbringt. Oder wenn einer krank geworden ist, dann bringt man die kranke Person zu, zu so einem Heiler, zu einem Medizinmann und ähm, muss für eine Bezahlung dann, oder erhofft man dann halt um Heilung, ähm, wenn es nicht regnet, ähm, Viele Menschen tragen so ein ganz, ganz kleines Fläschchen um, um, um den Hals ähm, als Schutz vor bösen Geistern, Der hat auch von diesem Sanguma verkauft werden. Für uns, wir sehen, das Ziel ist eigentlich, die Leute immer eine Angst zu halten, dass Leute immer Angst haben, dass irgendwas passieren könnte. Und ähm, wir haben ähm, diese alte Frau das erste Mal getroffen. Das war ungefähr im August letzten Jahres, Anfang August. Und zwar sind wir... Ähm, nach langem Gebeten für ein bestimmtes entferntes Bergdorf ähm, sind wir dort ähm, in dieses Bergdorf gegangen, weil wir haben die Wochen vorher dafür gebetet. Wir hatten immer wieder probiert, dort auch eine Jüngerschaftsgruppe zu starten. Das hat nie funktioniert. Es gab immer welche Hindernisse, irgendwelche Schwierigkeiten. Und ähm, wir haben als Team angefangen, für dieses Dorf zu beten. Und dieses Dorf nennt sich Long und übersetzt bedeutet es äh, verwüstetes Land. Und ähm, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt so ein Gebet, wir würden gerne mal in dieses Dorf gehen und in dem Dorf einen Gebetsspaziergang machen. Also rumlaufen und beten für dieses Dorf. Und ähm, das Dorf ist wirklich sehr weit weg. Wir mussten erst mit dem Geländewagen relativ weit fahren bis zu einem Fluss, wo wir nicht mehr weiterkamen. Dann mussten wir diesen Fluss überqueren und dann nochmal eine gute Dreiviertelstunde den Berg hochlaufen, bis wir in diesem Dorf angekommen sind. Und dort haben wir dann als Gruppe, wir waren acht, zehn Leute, sind wir ein bisschen rumgelaufen und haben gebetet und uns ähm, ein bisschen ausgetauscht, was wir so empfinden und ähm, haben Leute gegrüßt. Und ähm, dann ist es halt üblich, dass man, wenn man ein fremdes Dorf besucht, sich bei dem Dorfältesten vorstellt, bei dem sogenannten Chief und dort sagt, dass man... In Frieden gekommen ist und dass man ähm, nichts Böses im Schilde führt und sich einfach vorstellt. Das ist ganz übliche Praxis. Ähm, weil der Chief aber noch mal ungefähr 20 Minuten weiter, fast eine halbe Stunde laufen, bergauf äh, entfernt gewohnt hat, ähm, haben die Damen mit den, äh, sind die, äh, unsere Frauen aus dem Team mit den Kindern äh, in der Dorfmitte zurückgeblieben und wir Männer sind dann noch weitergelaufen und haben uns dann den Chief vorgestellt und begrüßt und die üblichen ja, die üblichen äh, Konversationen geführt. Und einer unserer Teammitarbeiter kam dann auf einmal auf die Frage ähm, zu, hat ihn, und hat den schief gefragt, wie geht es deiner Mutter? Und der guckte uns erstmal an und war ein bisschen erstaunt über diese Frage. Und dann meinte ne, ihr geht es ihr geht's eigentlich gar nicht gut. Ihr geht es überhaupt nicht gut, sie ist sehr krank. Und damit da wollte sie mal sehen, wollte sie mal treffen. Ja, ja klar, können wir mal zu ihr hingehen. Und dann haben wir diese Frau getroffen. Es war eine ähm, Frau, die 98 Jahre alt war. Ähm, ihr Name war Mema Tebello. Und ähm, sie hatte ein, ein Riesengeschwür am, am untere, unter dem Kinn an, auf der linken Seite. Dieses Geschwür war ungefähr so groß wie ein Rugbyball. Also wirklich übermäßig groß. Sie hatte einen einen Schal um um ihren Kopf und um diesen dieses Geschwür gebunden, damit, weil es so schwer war, ähm, dass ähm, dass es immer weh getan hat. Und diese Frau hat eigentlich nur auf dem Boden gelegen äh, in, in in verdreckten Kleidern, konnte sich nicht mehr wirklich bewegen und auch ihre ihre Reaktion, ihre Wahrnehmung war sehr langsam und verzögert und wir Haben uns dann zu ihr hingesetzt und dann habe ich schon gesehen, als ich, ähm, als wir uns hingesetzt haben, in diesem in einer Hütte, wo so ein bisschen Zwielicht war, das war so ein bisschen dunkel und verraucht. Aber ich konnte sehen, dass auch sie eine sogenannte Saguma war, also eine Hexenmeisterin. Muss ich mal ganz naiv fragen, woran erkennt man das? Das typische Zeichen ist, dass ähm, bunte Perlen in den Haaren eingeflochten sind, ähm, also gerade. Hinterkopf, da hat man dann Plastikperlen, die dort die, die diese Sanguma einflechten. Und das ist das typische Zeichen für so einen ähm, Hexenmeister. Und sie hatte besonders viele gehabt, was dann auch ein Zeichen war, dass sie einen sehr hohen Rang bekleidet hat. Und wir haben dann angefangen, mit ihr so ein bisschen zu reden. Ihr Sohn, der Dorfälteste, war auch mit dabei. Und dann haben wir erfahren, dass sie die eine Sankt, nicht nur eine normale Sanguma war, sondern dass sie eigentlich die Oberaufseherin für alle, Hexenmeister und Hexenmeisterin in dieser Gegend, im nördlichen Teil von Lesotho war. Und ähm, dass sie schon, ähm, als, als sie, bevor sie noch geboren war, in dem Leib ihrer Mutter wurde sie berufen oder ordiniert, um, um, diesen, ähm, um, die, um diese Stellung zu übernehmen. Und ähm, sie war also schon seit, seit 98 Jahren eine sanguma und dann haben wir sie gefragt, na, wie es ihr geht und dann ein bisschen unser erkundigt, ein bisschen mit ihr unterhalten und ähm, dann hat sie halt über diese, diese riesen Schmerzen berichtet und über dieses, diesen Tumor und dass das wirklich, ähm, dass sie hat auch gesagt, sie hat eigentlich keine Lust mehr zu leben. und ähm, ja, und dann kam mir das mir einfach so in den Sinn, zu sagen, ja, ähm, möchtest du geheilt werden? Und ähm, es gibt jemanden, der dich heilen kann. Und äh, dann kam wir so also ins Gespräch und ähm, mein Sisuto war da noch nicht so gut und äh, noch nicht gut genug, gerade weil die, diese Frau so alt war und so ein, so ein ursprüngliches Sisuto gesprochen hat, also hat einer unserer Teammitglieder übersetzt und wir haben so ein bisschen hin und her uns unterhalten und ähm, sie hat gesagt, ja, sie möchte gern geheilt werden und dann habe ich ihr von Jesus erzählt, ähm, der ähm, Menschen geheilt hat und auch heute noch Menschen heilt und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte ganz gern geheilt werden und dann habe ich ihr erklärt, ja, aber ähm, eine wichtige Sache ist auch, dass du dann dein Leben an Jesus übergibst, damit du auch geheilt bleibst, damit ähm, der Segen einfach in deinem Leben einkehrt. Und ich wusste ja ihre ihre Herkunft und ich wusste ja, dass sie diese okkulten Praktiken getan hat und ähm, was ähm, was ihre Aufgaben gewesen sind früher. Und dann sagte sie, nee, sie möchte ganz gerne ihr Leben an Jesus übergeben. Und da war ihr Sohn noch auch schon ähm eingesprungen und sagt, oh Mutter, willst du das wirklich tun? Du wolltest schon einmal Sanguma verlassen und das alles aufgeben. Da bist du so krank geworden, du bist beinahe gestorben, dass du wieder zurückkehren musstest. Willst du das wirklich tun? Und dann hat sie ihren Sohn, also den Kopf so ein bisschen gedreht und ihren Sohn angeguckt und gesagt, mein Sohn Sanguma hat hat, äh, hat äh, mich so enttäuscht und hat es einfach nicht geschafft, mich zu heilen. Wenn dieser Jesus es schafft, mich zu heilen, dann will ich ihm nachfolgen. Und dann haben wir ein, ein Gebet miteinander gesprochen, haben wir sie in einem Lebensübergabegebet einfach begleitet und ihr vorgesprochen. Sie hat das nachgesprochen. Und ich habe versucht, noch eher eindrücklich zu erklären, was es wirklich bedeutet, dass sie von, von, von einer Seite, von der, ich sag mal, dunklen Seite der Macht einfach in, zu Jesus wechselt. Das bedeutet, dass alles das, was sie früher getan hat, was sie früher ähm, als normal und als ihr Leben bezeichnet hat, dass sie das hinter sich lassen muss. Und ähm, ich glaube, dass sie das verstanden hat und dass sie das noch getan hat. Und dann habe ich auch gesagt, aber als sichtbares Zeichen wäre es auch wichtig, dass du dir diese Perlen, ähm, die dich als Sanguma ausmachen, abschneidest. Und auch, dass du die, die Instrumente und die ganzen Utensilien, die du benutzt hast und die Bücher, die du hattest, ähm, für, für, für das Hexenwerk, dass du die verbrennst. Damit du einfach als klares Zeichen setzt, dass du jetzt Jesus nachfolgen möchtest. Und sie sagte, ja, sie würde das gerne tun. Und ähm, wie gesagt, dann haben wir mit ihr gebetet, haben wir für sie gebetet, auch um Heilung gebetet und sind dann ähm, wieder nach Hause gegangen. Aber wir haben beschlossen zu dem Zeitpunkt, dass wir sie jede Woche mindestens einmal besuchen wollen, ähm, um mit ihr einfach weiter zu reden, weiter über ähm, den Glauben. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Und als wir das nächste Mal dann gekommen sind, war ich schon überrascht, weil sie hatte wirklich die Haare abgeschnitten, diese Perlen. Ähm, dann haben wir gefragt, und die Sachen? Ja, mein Sohn hat die alle für mich verbrannt. Dann dachte ich, wow, das war ja ein toller Schritt. Da hatte ich so ein bisschen gezweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Frau hat es er, 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 er ernst gemeint. Und wir haben angefangen, so über bestimmte Glaubensgrundsätze zu reden, zum Beispiel ähm, Buße und Vergebung. Und gerade das mit der Buße, das war für sie ein Konzept, was sie nicht verstanden hat. Ich, dachte, na, ich bin doch kein schlechter Mensch, ich habe doch nicht Schlechtes gemacht. Warum muss ich denn Buße tun? Und ähm, auf, wissend aber, dass sie ja viele Rituale gemacht hat, dass sie ähm, Opfergaben getan hat, dass sie Menschen verflucht hat und dass auch wirklich Menschen gestorben sind aufgrund ihrer Tätigkeiten, ähm, war es das wichtig, dass wir einfach so, so eine Buße und, und nochmal so ein, so ein Vergebungsgebet sprechen und das war ganz schwierig, ihr dieses Konzept von Buße zu erklären. Ich habe versucht, Bilder oder Geschichten zu erzählen ähm, Da habe ich gesagt, was, wir fangen jetzt einfach an zu beten, wir sprechen kurz was vor und dann ähm, kann sie weiter beten und das hat sie dann auch getan und dann hat sie angefangen und ja und ich bete und ich bin ja eigentlich keine schlechte Person, aber es tut mir leid, dass ich dieses getan habe, dass ich diese Opfer gebracht habe, dass ich diese Menschen verletzt habe und es war so schön zu sehen, wie der Heilige Geist sie einfach in diesem in diesem Bußegebet geleitet hat, obwohl sie selber dieses Konzept nicht so wirklich verstanden hat. Und ähm, so sind wir dann regelmäßig mindestens einmal die Woche in dieses Dorf hochgelaufen, um dort ähm, mit ihr die Zeit zu verbringen und ähm, wir haben ihr ähm, eine Audio- oder eine Hörbibel gegeben, weil sie selber ähm, nicht mehr lesen konnte und nach einer Weile hat sie gesagt, ja, ich brauche eine zweite Audiobibel. Und ich habe warum das? Warum brauchst du eine zweite? Und dann meinte sie, naja, die eine, die ist denn nur so schnell alle, die kann ich gar nicht so schnell mit der Solarzelle aufladen, wie viel ich die höre. Sie sagt, manchmal die ganze Nacht durch hört sie, diese, hört sie die Bibel und hört, die, ähm, hört sich die Geschichten von Jesus an. Und das, das gibt ja so viel Frieden und so viel Ruhe, ähm, dass sie das so oft hört, dass die Batterien immer alle sind. Und in dem Dorf gab es halt keine Elektrizität. Und nach einer Weile war das halt so, dass... Ähm, wir immer wieder gebetet haben für die Heilung und dieser Riesentumor, der war immer noch da und wir haben gebetet und dann gab das da so auch ein bisschen Veränderung und sie meinte, ja, der Schmerz das hat sich so ein bisschen bewegt und so und, ähm, aber es kam nie zu dem Zeitpunkt, wo das wirklich einfach so verschwunden war und dann habe ich sie auch gefragt, mir mal, Tebello, ähm, was ist denn, wenn, wenn Jesus dich jetzt nicht heilt, ne? was ist denn, wenn ähm, da jetzt keine Heilung stattfindet hat sie mich angeguckt mit ganz klaren Augen und hat mir ins Gesicht gekommen. Ich habe so ein leichtes Lächeln in meinem Gesicht gesehen und sie hat gesagt, weißt du was, ob ich jetzt geheilt werde oder nicht, das spielt gar keine Rolle mehr. Ich habe Frieden in meinem Herzen, ich kann nachts wieder richtig schlafen, ich habe Frieden und Liebe in meiner Familie. Das ist mir viel wichtiger als eine körperliche Heilung. Und das hat mir so einen riesen Freudenstoß ins Herz gesetzt, wo ich gesagt habe, wow, sie hat es verstanden. Es geht um den Frieden im Herzen. Es geht um ähm, zu wissen, wo sie mal hingehen wird. Ähm, ihr war bewusst, dass sie mit 98 Jahren nicht mehr lange zu leben hat. Aber sie wusste, wenn sie mal stirbt, wird sie zu ihrem Herrn Jesus gehen. Und das war dann auch so gewesen. Im ähm, Dezember, dann habe ich die Nachricht bekommen eines Tages, dass sie verstorben war. Und ähm, es hört sich jetzt komisch an, aber ich hatte so eine Freude, weil ich wusste, dass sie mit Jesus im Himmel ist. Dass sie, obwohl sie fast 100 Jahre lang einfach ähm, dem Teufel gedient hat als Sanguma, jetzt aber, nachdem sie die richtige Entscheidung getroffen hat und Jesus als ihr Herrn angenommen hat, im Himmel ist und mit ihm einfach zusammen feiern kann. Und äh, sie hatte noch ganz eindeutige Anweisungen hinterlassen. Sie möchte keine traditionelle Beerdigung haben, sondern sie möchte, dass wir die erdigungsfeier für sie durchführen und ähm, keine Opferbeigaben reinlegen und keine äh, keine anderen gumason kommen und irgendwelche Rituale tätigen, sondern sie hat uns gebeten, eine christliche, eine christliche Beerdigung für sie durchzuführen. Und das war dann auch echt ganz cool. Wir konnten dann dabei predigen auch und den Leuten davon erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und wir konnten sehen, dass auch sie so ein, große, so ein großes Zeugnis war zu ihren Mitmenschen, dass jeder wusste, was mit ihr passiert war. Jeder wusste, dass sie sich geändert hatte und dass sie jetzt Jesus nachgefolgt wird. Sie hat auch keine Scheu gehabt, das irgendjemand zu erzählen. Und ähm, wir haben hier also eine, ähm, eine, eine standesgemäße Be Beerdigung ähm, dort geben können. Und als Ergebnis dessen haben wir heute drei, oder drei Jüngerschaftsgruppen in diesem Dorf, weil sie so ein Zeugnis war, weil sie auch zu ihrer Familie gesprochen hat hinterher und das Wort einer sterbenden Person ist so viel wert und sie hat gesagt, ähm, bitte in Bezug auf die Beerdigung, bitte gibt mir kein traditionelles, aber auch in Bezug auf die Bibel, Nehmt, hört diese Bibel, ne? gebe sie an euch weiter und sie hat auch all ihre Enkelkinder zu sich gebeten und für ihre, über ihren Enkelkinder einen Segen ausgesprochen. Das war echt total ähm, berührend zu hören, was sie für ihre Familie getan hat. Und so sind jetzt heute mehrere Leute, die Jesus nachfolgen, in diesem Dorf, das immer noch ähm, den Namen trägt, ein verwüsteter Platz, aber die Jesus nachfolgen, weil sie ihr Leben an Jesus übergeben hat. Und das ist einfach eine total berührende und tolle Geschichte, was Jesus in Lissuto
0: tut. Stefan, ich merke, wie wir förmlich an deinen Lippen kleben. Und ich glaube, ich könnte dir noch eine weitere Dreiviertelstunde zuhören. Dennoch sitzen wir jetzt hier gemeinsam in Deutschland. Und ich frage mich, wenn ihr hier durch die Straßen geht, vermute ich einfach mal, Seht ihr doch, ich sag mal, euer Heimatland, aus dem ihr auch kommt, heute wahrscheinlich mit anderen Augen als vor über 20 Jahren, oder? Was haben diese Erlebnisse mit euch gemacht?
1: Ich denke, dass ich nicht mein Heimatland mit anderen Augen sehe, sondern dass ich generell mit anderen Augen sehe. In Afrika, die, die spirituelle oder die geistliche Welt ist viel offener, ist viel mehr gelebt, ist viel mehr... Ähm, erfahrbar. Du du siehst ähm, Leute, die die manifestieren, wo wo ähm, Krankheiten ausbrechen, die nicht erklärbar sind. Ähm, wo Leute viel mehr an, an Gut und Böse glauben, also auch an böse Mächte und an, an Flüche. Und ähm, das auch sich gegenseitig antun, dass sie, wenn sie mit, mit Nachbarn sauer sind, dann gehen sie zu den Hexenmeistern und bitten denen, einen Fluch über diese Person auszusprechen oder über das Feld oder wenn sie neidisch sind, dass der, dass der kleine Shop an der Ecke eingeht. Ähm, das ist viel mehr offen gelebt. Und hier in Deutschland haben wir haben wir dieses Gefühl für die, für die geistliche Welt ähm, verloren, haben wir das unterdrückt. Und vieles von dem, ähm, was an geistlichen Kämpfen stattfindet, packen wir in, in den Bereich von Hollywood, in Filme, ähm, in irgendwelche Kinderbücher mit irgendwelchen kleinen Hexen, die, die da verniedlicht werden oder auch ähm, also irgendwelche Fabelgeschichten, wo, ähm, wo irgendwelche Hexen auf irgendwelchen Bergen, auf dem Brocken oder woanders rumtanzen. Ähm, wie viel das Realität ist eigentlich und wie viel wir ähm, diese, diese geistige Welt gar nicht mehr wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen, ähm, das ist erschreckend, dass wir in Deutschland ähm, dem Feind, ähm, dem Teufel einfach so schutzlos ausgeliefert sind, weil wir, weil wir es nicht wahrnehmen und damit auch nicht verhindern und nichts dagegen
0: tun können. Mhm. Das würde ich gerne mal so als Schlusswort stehen lassen, weil ich finde, das ist sehr bedenkenswert. Ich kann mir vorstellen, dass es Zustimmung und äh, Ablehnung auslösen wird unter denen, die es hören. Und da bin ich auch sehr gespannt. Sie können natürlich gerne reagieren auf unseren Podcast, auf dieses Gespräch, das wir hier miteinander geführt hatten. Chrissy und Stefan, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen in dieser so eindrucksvollen Region, von denen ihr geschildert habt. Ja, schön, dass Sie zugehört haben hier bei Das Gespräch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.